0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. De Grace School, van harte welkom uh, op de Grace School. We hebben een Faith School gedaan en uh, nu gaan we beginnen met de Grace School. We doen hem waarschijnlijk tien avonden, maar de Faith School hebben we destijds verlengd. Dus uh, wie weet zit er een verlenging in, maar... Um, we hebben sowieso ook een Grace Conference hebben we gepland uh, aan het eind. En ik zie eigenlijk enorm uit naar uh, wat God gaat doen door de Grace School heen. Ik wil gewoon beginnen met gebed en laten we gewoon God vragen voor openbaring, voor wijsheid, uit zijn woord. Amen. Vader, we wil u uitnodigen met uw Heilige Geest om te werken in ons hart. Heer, dat we openbaring krijgen, een geest van wijsheid en openbaring over uw woord en over het onderwerp genade, heer. En dat het zaad van het woord in de goede grond zal landen, waar het honderdvoudig vrucht zal dragen. Iedere obstakel, iedere leugen die dat weerhoudt, bestraffen we in de naam van de Heer Jezus Christus. En we bidden voor helderheid, helderheid in onze geesten, om te ontvangen wat u voor ons wil zeggen, heer. Misschien zijn het dingen die we al vaker gehoord hebben, maar laat het opnieuw binnenkomen. Laat het dieper binnenkomen. Laat het dieper binnendringen dan het eerder binnengedrongen is. Heer, dat iedere religie, ongeloof, heer, dat het daar geen ruimte zal krijgen, maar dat het dwars doorheen zal gaan. Uw woord is levend, Uw woord is krachtig en het zal altijd doen waar U het voor zendt. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Halleluja. God is goed. Amen. Ik wil deze eerste les beginnen, we hebben de eerste les ook genoemd, het gaat over het fundament wat we willen leggen, deze eerste les. En eigenlijk wilde ik beginnen, ik had een les voorbereid over de waarheid, over de wet en genade, wat heel belangrijk onderwijs is. Maar terwijl ik dat onderwijs aan het maken was, ervoer ik eigenlijk in mijn geest dat we eerst een stap terug moesten doen. En eerst gewoon echt een goed fundament moeten neerleggen. En hoeveel weten dat het belangrijkste om verder te bouwen is het fundament. Amen. Er zijn zelfs opwekkingen geweest in het verleden... waar mensen machtig aan werden geraakt door de Heilige Geest. Over heel de wereld werden uitgezonden. Voor het evangelie, om zendingswerk te doen. Maar na een aantal jaren stopten al die dingen weer. En iemand ging dat onderzoeken en die kwam erachter... wat miste er nou? En het was het fundament. En als er geen fundament is, dan storten dingen weer in. Amen. Jezus leert ons ook daarom om te bouwen op het fundament. Amen. En sowieso um, is genade... genade is eigenlijk... Het onderwijs van genade is eigenlijk, is eigenlijk het fundament in je leven. Als je geen fundament van genade hebt, dan is de kans groot dat heel veel andere dingen... en heel veel andere thema's uit het woord van God verkeerd in je leven landen. Als het niet landt in genade. En we staan natuurlijk met frontrunners staan we bekend... Uh, om geloofsonderwijs, en we hebben de Faith school en heel veel boeken over geloof en, en genezing en al die dingen meer. Maar ook daar als we, zien we keer op keer dat geloofsonderwijs verkeerd landt bij mensen die geen openbaring hebben van genade. Ga ik nog een keer zeggen. Mensen die geen openbaring hebben van genade, als dat niet het fundament is in hun leven, dan kan ook geloofsonderwijs totaal verkeerd landen. Dat ligt niet aan de boodschap, dat ligt aan het fundament wat er niet is. Amen. En ik ga je bijvoorbeeld een paar voorbeelden geven. En waarom genade belangrijk is. Kijk, geloof heeft te maken ook met hoe je van God ontvangt. Hè? Genezing, zegen, al die dingen meer. Maar als je geen fundament van genade hebt, dan zal je altijd twijfelen aan de goedheid van God. En als jij twijfelt aan de goedheid van God, dan is God echt goed. Is die echt goed, 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 nog beter dan je denkt. Weet je, God is zo goed. Je kan niet eens over hem opscheppen. Want je, je zit er altijd onder. Amen. God is zo gigantisch goed. Maar als dat geen fundament is in je leven, als je twijfelt aan de goedheid van God, dan is het logisch dat je moeite hebt met genezing. Is het logisch dat je moeite hebt met de zegen van God. Want je twijfelt, is God echt goed? Is God echt te vertrouwen? Dus als je een openbaring hebt van de goedheid van God, ik vind het bijzonder dat mensen, hè, mensen hebben van, ja maar jij gelooft dat God iedereen wil genezen. Ik vind het heel bijzonder als mensen dat niet geloven. Dan denk je, hoe kan je nou geloven dat een goede vader zijn kinderen niet altijd wil genezen? Vind ik een hele rare gedachtegang. Maar het komt uit de goedheid van God. Maar als je twijfelt aan de goedheid van God, dan, dan zie je dus dat dat soort thema's verkeerd kunnen landen. Um, wat kan je nog meer zien als mensen geen fundament hebben van genade? Dat ze de dingen die God wil geven gaan proberen te verdienen. Dat ze met onze eigen prestaties komen. In plaats van gewoon ontvangen van het volbrachte werk van Christus. Gewoon in de rust. He, geloof heb ik ook over gesproken op de Faith School. He, geloof komt voort uit een rust. Maar die geloven zijn de rust binnengegaan. Echt geloof is gebaseerd op rust. Maar dat kan je alleen doen als je gewoon staat in het volbrachte werk van Jezus Christus. Maar hoe vaak proberen mensen niet te verdienen? En als ze niet oppassen, gaan ze ook hun geloof inzetten op die manier. Oh, als ik maar vaak genoeg proclameer. Als ik maar... En ten diepste ben je dingen aan het verdienen. Snap je wat ik zeg? En hoe vaak hoor je dit niet? Ja, waarom heeft God die en die niet genezen die er zal twintig jaar kosten of tien jaar aan beddingsloopt? Die heeft zoveel. En wat ben je aan het doen? Je bent gewoon met je goede werk aan het komen. Je denkt dat God iets gaat doen omdat jij het verdient, omdat je dit of dat doet? Dus hoe snel we soms niet terug kunnen gaan naar verdienen? En, wat je heel vaak ziet, als er geen fundament is van genade, is als mensen niet direct het gewenste resultaat zien in hun leven, ze zijn teleurgesteld, ze voelen zich veroordeeld, ze denken dat ze iets fout hebben gedaan, omdat er geen fundament is van genade. Gewoon dat je weet, God vangt ons in zijn genade altijd op. En dan zie je dat heel vaak mensen teleurstelling, al die dingen. Ik kreeg vorige week een mooie brief, had iemand gestuurd. lag op mijn bureau van uh, iemand die genezen was. Bijzonder verhaal. Maar die vrouw was eerst naar een genezingsdienst gekomen. Twee jaar daarvoor. En ze had enorm last van de heup. Kon de heup slecht bewegen. En ze kwam naar die genezingsdienst en ze ontving daar geen genezing. En ze was een... Een maand of zo, echt gewoon zwaar teleurgesteld. Dan zat met zichzelf in de knoop. Maar nou, dit feedback die we vaker krijgen. Mensen komen naar een dienst en ze genezen niet. Alleen, ik zeg iedere geneesdienst: het maakt niet uit of je deze dienst wel of niet geneest. Want God is goed en hij geneest toch wel. Ook als het niet in die dienst gebeurt, als je het dan niet ontvangt. En die vrouw, wat ze dus ging doen, in plaats van dat ze in die teleurstelling en bitterheid en voordelen hangen, ging ze meer onderwijs luisteren. Ze kreeg een openbaring over genade, openbaring over geloof en uiteindelijk gewoon. Door haar persoonlijke relatie met Jezus, haar gebedsleven, op een dag zei Jezus tegen haar, ik ga je genezen. En, en ze wist niet wanneer, wat dan ook, en van de een op de andere dag wordt ze wakker, ze is totaal genezen. Maar het mooie getuigenis is, want ze, ze, ze bleef niet hangen in, die, in dat stuk veroordeling en verwarring en dat soort dingen. En daarom is een openbaring van genade, een fundament van genade, is zo belangrijk. Paulus zegt in 1 Korinther 3 vers 10, zegt hij dit overeenkomstig, we hebben ze ook op, op de beamer, overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop voort. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop voortbouwt. Want, maar, niemand kan een ander fundament leggen dan dat er gelegd is, dat is Jezus Christus. Het fundament onder jouw leven is Jezus Christus. Is het volbrachte werk van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is het fundament waarop we doorbouwen. Amen. En dat is belangrijk om dat te beseffen. Dus wat we nodig hebben is een openbaring van genade. Een openbaring van genade. Zowel van genade als geloof. We hebben gewoon openbaar nodig over ieder thema het woord van God. Amen. Maar je merkt wel of mensen dat hebben of niet. Nou wat is genade? En vanavond wil ik het echt over het fundament gaan hebben. Maar ik geloof ook dat God dingen opnieuw bij ons wil laten binnenkomen. Wat is genade? Eigenlijk de meest basale definitie van genade. Je zou er veel meer over kunnen zeggen. Maar hij is wel mooi. Hij dekt wel een hoop. Hij is onverdiende gunst. Je krijgt iets van God wat je niet verdiend hebt. En eigenlijk alles wat we in ons leven krijgen van God hebben we niet verdiend. Amen. Daarom zeg ik altijd, soms laak zijbruggetjes in, maar soms zijn er christenen die staan heel erg op hun recht. Hun recht. Dit is mijn recht. Dit is mijn recht. Zeg ik, weet je wat je recht is? De hel. Dat is je recht. Al het andere is genade. Halleluja. Als christen kan je niet op je recht gaan staan. Ook niet naar andere mensen, want je leeft uit genade. Amen. Het is nog heel stil, deze groep moet nog even wennen, maar misschien moet je die dan maar niet optekenen in je aantekening. Maar Mijn punt is, we leven uit genade. Amen. Als je voor de troon van God staat, vraagt niemand om recht, vraagt iedereen om genade. Want we hebben allemaal genade nodig. Dan gaat niemand meer staan op, op mijn recht, mijn recht. Nee, genade. Amen. We hebben genade nodig. Genade is onverdiende gunst. Je krijgt van God wat je niet verdiend hebt. Je krijgt van God waar je niet voor gewerkt hebt. En er staat niet eens een tegenprestatie tegenover. Nou, genade is veel meer dan dat. Genade is ook een geestelijke bekrachtiging. Het is een geestelijke kracht die God op je leven legt. En dat kan zelfs voor specifieke taken zijn. Daar gaan we het verder in de Grace School nog wel over hebben. We lazen net die tekst waar Paulus zegt. Door de genade van God heb ik het fundament gelegd. Wat is de genade waar Paulus het daarover heeft? Het is zijn apostelschap. Dat was dat is een gave van God. Dat is een bediening die hij van God had gegeven. Maar Paulus beseft, nou, ik ben zelf niet zo'n grote, goede apostel. Het is de genade van God. Waardoor ik kan doen wat er gebeurt. Amen. Alles in ons leven is genade. Alles in ons leven is genade. En als we beseffen dat alles genade is, is hoogmoed ook geen valko in je leven. Amen. Soms vragen mensen wel eens, ja, maar met al die wonderen ben je niet bang dat je hoogmoedig wordt? Nee, natuurlijk niet pannenkoek, alsof ik het zelf doe. Je kan het toch niet zelf doen? Het is toch genade? Weet je, alles is genade. We, er zit niks uit eigen werken bij, het is gewoon genade. Alles wat God doet door je leven heen, is genade. We wandelen in genade, we wandelen in de dingen, zegt Paulus in Efeze 2 vers 10, die God van tevoren al voorbereid heeft. Je kan niet opscheppen over iets wat iemand anders voorbereid heeft en gemaakt heeft. Dan kan je niet zeggen, nou heb ik het goed gemaakt. Nee, God heeft het goed gemaakt. Amen. Alles in ons leven is genade. Maar goed, even, ik sla soms te veel zijnbruggetjes in. Maar als het gaat over genade, moeten we dus beseffen dat genade, als je mijn handschrift kan lezen, is ook genade, ja. zit altijd gekoppeld in de Bijbel aan in Christus zijn. In Christus zijn. Moet je maar opletten, als Paulus spreekt over genade, heeft hij het heel vaak over in Christus. Het, heeft, het is gekoppeld aan wie wij zijn in Christus. Aan onze identiteit in Christus. En daarom is het belangrijk dat we een openbaring krijgen... over wat het betekent dat we in Christus zijn. Wat betekent dat en hoe komt het dat we dat zijn? En als het gaat om in Christus zijn... en er is best wel veel onderwijs over wie je bent in Christus en al die dingen meer... maar het zijn in Christus kan je niet loskoppelen... Van de wedergeboorte. En daarom zei ik, we gaan echt een fundament leggen vanavond. Omdat, uh, ik heb heel veel preken gehoord, ook heel veel boeken gelezen over wie we zijn in Christus en identiteit in Christus. Maar zelden wordt de relatie goed uitgelegd tussen de wedergeboorte en wie we zijn in Christus. En heel vaak gaan mensen er vanzelf uit, dat mensen weten wat het betekent om in Christus te zijn, hoe ze daar gekomen zijn en wat de wedergeboorte is. Maar de shock, eigenlijk de, de, gewoon de shockerende ervaring leert dat mensen het vaak helemaal niet goed weten. En ook helemaal niet goed kunnen uitleggen. En daarom is dat zo'n belangrijk fundament, dat we wel weten wat daar gebeurd is. En daar wil ik het over gaan hebben vanavond. En misschien heb je dit onderwijs al eens eerder gehoord, nogmaals de andere lessen wil ik dieper hierop voortgaan, maar we moeten eerst dit fundament bouwen. En ik zie gewoon keer op keer, als we dit lezen, gewoon hoe, ook voor mezelf, gewoon hoe erg je je denken moet vernieuwen, omdat sommige dingen zijn zo, ben je zo mee doodgegooid als het ware, of zijn, lijken zo vanzelfsprekend dat we er niet echt van bewust zijn van wat staat hier nou echt, en wat leert de Babel hier nou echt. Bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 1, hier laat ik even de link zien tussen het in Christus zijn. Romeinen 8 vers 1 zegt, er is nu dus, dat is achter HSV, geen verdoemenis. Andere vertalingen zeggen, er is geen veroordeling. In het Griek staat daar katakrima, wat betekent vonnis. Er is geen, er is geen vonnis, er is geen veroordeling meer. Maar voor wie niet? Voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus hier zie je weer, de genade zit gekoppeld. Er is geen veroordeling, maar voor wie is dat? Voor hen die in Christus Jezus zijn. Paulus zegt dit in 2 Korinther 5 vers 17. En ik hoop dat je na vanavond nooit meer hetzelfde tegen deze tekst aankijkt. Hij zegt dit. Daarom als iemand in Christus is. Nou het goede nieuws is, dit is voor iedereen. Het voor iemand. Maar diegene moet in Christus zijn. Wat is er met diegene? Die is een nieuwe schepping. Zeg eens nieuwe schepping. Nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, Alles is nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. Want hem die geen zonde, het staat in vers 21, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Even over het eerste gedeelte. Paulus zegt als iemand in Christus is, dan heb je het, weer. als iemand in Christus is, is die een nieuwe schepping geworden, is een nieuwe schepping geworden en het oude is voorbij gegaan. Nou, als je hier geen openbaring van hebt, wat doet de duivel? De duivel is de aanklager, die gaat altijd terug naar het oude. Het grootste wapen van de duivel is veroordeling. Is veroordeling. Dat is wat hij constant probeert. Maar als je beseft dat je een nieuwe schepping bent... en alles is nieuw geworden en het oude is voorbij gegaan... dan heeft hij niks meer om je op aan te spreken. Want je bent een nieuwe schepping. Amen. Dus wij moeten gaan ontdekken... wat het betekent om, wat het betekent om een nieuwe schepping te zijn in Christus. Wie heeft wel eens de Jason Bourne films gezien? Wie vond ze cool? Oké, okay, ik ook. Uh, Jason Bourne films, dan, uh, de eerste film begint volgens mij, dan wordt hij gevonden op zee. En dan wordt hij aan, aan boord getakeld en uh, hij is zijn geheugen kwijt. Maar dan komt hij erachter dat hij uh, een soort agent is met is. Hij spreekt allerlei talen, heeft allerlei uh, skills en allerlei vaardigheden. En dan gaat hij ontdekken wie hij is. En hij is eigenlijk een soort, een soort uh, superheimagent. Alleen, als je, een mooie gelijkenis met die film is dat wij moeten ook gaan ontdekken wie we zijn in Christus. Wij hebben zoveel dingen die we eigenlijk niet gebruiken of waar we geen gebruik van maken. Die God voor ons heeft in Christus. Want waarom zegt in Christus, misschien kunnen we die tekst erop laten staan. Dat ziet er ook beter uit als mijn hoofd. Iedereen zegt amen. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. In andere woorden, God heeft iets totaal nieuws gecreëerd in Christus. God heeft in Christus iets gecreëerd wat er daarvoor niet was. Er staat niet... In Christus zijn wij een opnieuwe schepping. Dat denken heel veel mensen. Dat God, ons oude mens, ons oude leven heeft hij een beetje opgelapt. Maar dat staat er niet. In Christus ben jij een totaal nieuwe schepping. God heeft iets nieuws gecreëerd. In Efeze staat ook wij zijn zijn maaksel. In het Grieks staat daar wij zijn zijn kunstwerk in Christus Jezus. God heeft iets heel nieuws gecreëerd. Een totaal nieuwe schepping. Iets wat er nog nooit eerder geweest was. En je moet je voorstellen, even vanuit het perspectief vergaan, straks over hebben hoe je dit wordt... Maar de waarom zegt dus, God heeft ons een nieuwe schepping gemaakt. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. God heeft iets totaal nieuws gecreëerd. Kan je je voorstellen hoe de duivel heeft gereageerd toen de eerste persoon opnieuw geboren werd? Die had nog nooit zoiets gezien. Het enige wat hij kende, waren zondige mensen waar hij aanspraak op maakte. Maar toen stond daar in één keer een nieuwe schepping. Iemand was wedergeboorte, er was iets totaal nieuws. Het oude is voorbij gegaan en die nieuwe schepping droeg de gerechtigheid van God. De duivel was totaal in paniek. Sterker nog, de duivel is nog steeds totaal in paniek als christenen gaan ontdekken wat hun identiteit is. Maar zolang die ze kan houden in een oude schepping en in een oude denkpatronen, dan heeft hij ze waar ze wil. Maar als jij beseft dat je een totaal nieuwe schepping bent. Iets wat God opnieuw gecreëerd heeft. Een totaal nieuwe identiteit. Alles is nieuw geworden. Zeg eens, alles is nieuw geworden. Nou, dat is wat we moeten gaan ontdekken. En Paulus zegt, in zijn brieven heeft Paulus het over openbaring. Zeg eens, openbaring. Openbaring betekent dat je met je geest iets grijpt. Openbaring betekent niet dat je met je hoofd, Openbaring pakt iets met je geestelijke mens. De Paulus bidt ervoor dat de ogen van je geest, gaan we zo meteen lezen, dat die verlicht worden, dat, daar, dat die iets beginnen te zien. Er zit een verschil tussen hoofdkennis en openbaring. En dit merk je met alles. De Bijbel zegt, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Dat is hoofdkennis als je die tekst weet, maar als jij je handen op zieken legt en ze beginnen te genezen, heb je openbaring. Dan, dat, ga, gaat het, dat gaat verder dan hoofdkennis. We hebben openbaring nodig. En het mooie aan openbaring is, openbaring kan je ook niet leren met je hoofd. Wij zijn zo gewend om te functioneren met ons hoofd en ons verstand. Dat is natuurlijk ook met, heel met een hele theologie studie, is God bestuderen met je hoofd. En kennis kan waardevol zijn, maar wat je nodig hebt is openbaring. En openbaring betekent, je hoeft het helemaal niet te snappen met je hoofd, maar je grijpt het met je geest. Jouw geest gelooft het, jouw geest ziet het, jouw geest snapt het. Want met je hoofd ga je de dingen van Gods Koninkrijk nooit pakken. Nooit. Dat is wat Jezus tegen Nicodemus zei. Joh, het is niet uit vlees en bloed, het is uit de geest. Met je hoofd, als je denkt, handen op een zieke leggen... en daarna is die genezen... nou, met je hoofd denk je, koekoek. Koek. Maar met je geest, als God het zegt, als God zo werkt... en dan pak je het. En vaak, als we te veel in ons hoofd zitten... vinden we het heel moeilijk om dat te pakken. Het is grappig dat Jezus juist over... Uh, volgens mij staat dat in, uh, in Lukas 10... daar zegt Jezus bijvoorbeeld over genezing en bevrijding... Zegt hij, vader ik dank u dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt. En andere mensen denken dat ze wijs zijn en met hun, met hun verstand. Daarvoor zijn de dingen van het koninkrijk verborgen. Maar, zegt hij, u heeft zijn jonge kinderen geopenbaard. Het is grappig. Hoe makkelijk kinderen ook bijvoorbeeld genezing ontvangen. Ik weet niet of je de genezingsdiensten ziet die ik doe. Een van de eerste dingen die ik doe is vaak: ik bid voor de kinderen. De een naar het andere kind, boem, geneest, 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 geneest. Kinderen zitten niet met al die verstandelijke redenaties. Ze zijn er helemaal niet over aan het nadenken. Ze zeggen gewoon: oké, okay, prima. Maar als we het met ons verstand. dan missen we het. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw. met je verstand. mis je het koninkrijk van God. Met je verstand mis je het beloofde land. Heel goed. Oké. Okay. Heel veel dingen noemt Paulus het Nieuwe Testament. Noemt dus ook een mysterie. Een verborgenheid. Colossens 1 vers 26. Ik heb hem even uit het boekvertaling. Daar staat dit. En dit gaat over wie we zijn in Christus. En onze identiteit in Christus. En wat God in Christus heeft gedaan. Daar staat er dit. Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, verborgen gehouden. In andere woorden, God heeft deze waarheid verborgen. Heel veel dingen waren nog niet openbaar in het Oude Testament. God heeft het verborgen. Maar hij heeft het nu bekendgemaakt en hen die hem lief hebben en voor hem willen leven. Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. En dit is dat geheim, Christus in u. Dat Christus in u leeft, anders dan zegt Christus in u de hoop op heerlijkheid. Het feit dat Christus zelf, Jezus Christus zelf in jou woont. Dat kan je niet met je verstand pakken. Dat kan je niet met je verstand pakken. Maar wel met openbaring. Christus zelf woont in mij. Christ, dan ga je heel anders tegen dingen aankijken. Daarom zeg ik ook, weet je bidden is niet van in de naam van Jezus. Als Jezus zegt in mijn naam, zegt hij namens mij. Waarom? Christus woont in jou. In mijn naam zullen ze handen op zieken leggen. Dat betekent niet dat je per se moet zeggen. Het is goed, in Jezus naam. Maar als jij handen op zieken legt, is het alsof Jezus handen op zieken legt. Christus in jou. Het is Christus, zeg eens, het is Christus in mij. En soms zeggen mensen, wie denk je wel niet dat je bent? Het gaat niet om wie jij denkt dat jij bent. Het gaat om wie je denkt dat Christus in jou is. Daar gaat het om. Christus leeft in jou, halleluja. Man, als je dit pakt, sta je al te dansen op je stoel. Amen. Christus leeft in mij. Halleluja. Halleluja. Daarom zeg ik, ik snap ook niet dat christenen depressief kunnen zijn. Want daar we zeggen, we zijn opgewekt met Christus. Halleluja. Iedere christen is opgewekt. Halleluja. Nou, het Koninkrijk van God, we hebben dus openbaring nodig. Openbaring nodig. Nou, Paulus. Paulus is bijzonder, want Paulus was niet een van Jezus' van twaalf oorspronkelijke discipelen, maar Paulus had de allerdiepste openbaring over identiteit in Christus. Paulus had de allerdiepste openbaring over wie je bent in Christus. Zelfs Petrus zegt over wat Paulus schrijft, sommige dingen die de broeder Paulus schrijft zijn moeilijk te begrijpen, zegt Petrus. Nou, als een van de andere apostelen dat over je onderwijs moet zeggen, dan, dan zal het wel zo zijn. Maar Paulus... Paulus was niet bij de kruisiging van Jezus. Maar toch beschrijft hij in zijn brieven wat er in de geestelijke wereld gebeurde. En wat er met ons in de geestelijke wereld gebeurt. Dus ik heb zo meteen even een, een, een tabelletje. Maar als je de vier evangeliën leest. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dan is dat eigenlijk, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is een film van het leven van Jezus. Het is alsof je gewoon... Je leest hoe het leven van Jezus zich afspeelt. en je leest over de kruising en de opstanding. en de vrouwen die hem als eerste zien. maar je leest niet wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Maar dan komt het boek Handelingen. Ik heb hem hier even handelingen. Dus de vier evangelieën, even van de onder. vertellen het Evangelie. Er zijn een soort film van het Evangelie. En ze beschrijven wat de omstanders en getuigen zagen over het leven van Jezus. Dan komt het boek Handelingen. Na de Evangelie. Wat doet het boek Handelingen? Het demonstreert het Evangelie. Het boek Handelingen laat zien hoe het evangelie eruit hoort te zien in jouw en mijn dagelijkse leven. Amen? Het boek Handelingen is normaal christendom. Maar goed, daar gaan we nu niet over preken. Het is eigenlijk een reality-serie. Vandaag heb je allerlei van die reality-series en heel Holland baklucht. Maar het boek Handelingen is eigenlijk een soort reality-serie. Dit is de realiteit van het evangelie. En het beschrijft wat de omstanders en de getuigen en de apostelen gewoon meemaakten in hun dagelijks leven. Maar na het boek Handelingen, je zou kunnen zeggen, dat is een soort uh, reality-serie. Maar na het boek Handelingen komen de brieven van Paulus. En die verklaren het evangelie. En Paulus zijn brieven kan je beschrijven met een soort röntgenfoto. Paulus vertelt dingen die je niet met je blote ogen kan zien. Paulus beschrijft wat er in de geestelijke wereld gebeurde. Toen Jezus Christus stierf van wat er met ons gebeurde. Het was eigenlijk een beschrijving van wat God zag en wat Jezus heeft gedaan voor ons. En Paulus, de belangrijkste woorden bijna die Paulus gebruikt in zijn brieven, hij gebruikt meer dan honderd keer de term in Christus. Je moet dus bijvoorbeeld Efeze lezen en alleen maar in Christus of in hem of door Christus, gewoon aankruisen. En dan kom je erachter, Paulus heeft het alleen maar over wie we zijn in Christus, wie we zijn in hem, wie we zijn in Christus Jezus. Paulus had een openbaring over wie we zijn in Christus. En laten we gelaten 2 eens even lezen. Paulus had, gelaten 2 vers 20. Paulus had een unieke openbaring over het feit dat de gelovige een nieuwe identiteit had ontvangen. En sterker nog, Paulus zegt... En deze tekst gaan we zo meteen lezen. Paulus zegt, de gelovige heeft de identiteit ontvangen van Christus. Van Christus. Omdat jij in Christus bent, heb je de identiteit ontvangen van Christus. Jij hebt de identiteit ontvangen van Christus. Paulus zag zichzelf en let op, Paulus was niet bij de kruisiging. Maar Paulus zag zichzelf in Christus. Wat betekent in Christus? Eén met Christus. Paulus zag zichzelf als één met Christus. Nou, een nou ik, genade kan je niet uitleggen zonder dit. Kijk, let op. Paulus was niet bij de kruisiging, heeft niet bij Jezus in het graf gelegen. Maar Paulus zegt dit: Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God... die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus zag zichzelf als één met Christus. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, zegt hij, maar Christus leeft in mij. Paulus zag zichzelf als één met Christus. Maar als we dit gaan ontdekken, wat dit betekent... Hebben we totaal geen moeite meer met heel veel dingen waar mensen nu moeite mee hebben. Als jij jezelf gaat zien als één met Christus, als gestorven met Christus, als opgestaan met Christus. Christus leeft in jou. Ik weet niet of je, wie kent John G. Lake? Hij had een machtige geneesbediening. Als je zijn boeken leest, waar had John G. Lake een openbaring over? Over wie die was in Christus. Over wie die was in Christus. Gewoon wanneer de meest dodelijke pest rondging rondgingen. Iedereen stierf, zei hij, leg dat virus maar op, op mijn hand en het stierf op zijn hand. Waarom? Hij zegt, Christus leeft in mij. Mensen genazen aan de lopende band. Waarom? Hij zegt, Christus leeft in mij. Hij had zo'n openbaring over wie die was in Christus. Daar kwam zijn gezag over ziekte, zijn gezag over de duivel. Want hij zag zichzelf als één met Christus. Als wij gaan beseffen wie we zijn in Christus... dan zouden mensen het veel makkelijker vinden om in geloof te wandelen... en, en om niet onder de voordeling te leven. Maar Paulus had openbaring. Het bijzondere was, Paulus had niet bij een bijbelschool gezeten. Paulus had openbaring. Hij zegt dat in Galaten 1, vers 12... Hij zegt over het evangelie, hij zegt daar, ik heb dat niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Door openbaring van Jezus Christus, zie je dat? Paulus had openbaring van Jezus zelf gekregen over het evangelie. En Paulus bidt dat wij dat ook krijgen. Dat gebed gaan we even lezen in hoofdstuk 1, vanaf vers 15. Misschien ken je het, maar het is goed om dit vaak te lezen. Efeze 1, vanaf vers 15. En ik bid dit gebed bijna dagelijks. Ik hoorde ooit van andere predikers die zeiden, ik bid dit gebed iedere dag. En ik ben dat ook gaan doen. Omdat Paulus bidt voor openbaring. En mijn leven, kan ik echt zeggen, is veranderd hierdoor. Als we God iedere dag vragen om openbaring, om ons te leren, om ons te onderwijzen over wie we zijn. Op een gegeven moment begint die openbaring begint gewoon te stromen. Paulus zegt dit, in de 1, vanaf vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus Christus onder u... En, uw liefde, en van de liefde van alle heiligen houd ik niet op voor u te danken als ik, aan, als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem, in het kennen van Christus. Paulus bidt voor een geest, de heilige geest, hij is, een geest is een geest van wijsheid en openbaring. Hij bidt voor de heilige geest van wijsheid en openbaring, namelijk, legt hij uit, verlichte ogen van uw verstand. Dat is een beetje ongelukkig vertaald, in het Grieks staat daar het woord hart. Hij bidt dat je hart, en dat spreekt over je geestelijke mens, dat daar licht op schijnt. Waar licht staat voor openbaring, als ergens licht op schijnt kan je goed zien, amen. Als het donker is en je zet ergens een zaklamp op, boem, in één keer is er licht, in één, keer heb je, in één keer zie je iets. Paulus zegt, ik bid dat je ogen van je hart verlicht gaan worden, dat je openbaring krijgt. Waarvoor? Waarvoor bidt hij? Nummer 1, om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Hij bidt dat mensen gaan zien wat de hoop is van de roeping van Christus Jezus. Waarvoor Jezus echt gekomen is. Waarvoor was Jezus geroepen om te brengen? En, waar bidt hij nog meer voor? Nummer 2, de hoop van zijn roeping. Nummer 2, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Zeg eens, in de heiligen. Hier zie je weer in de Heiligen. Het, het is in ons geplaatst. Ik bid dat je gaat zien wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis. Er is een gigantische rijk erfenis, een gigantische rijk erfenis en die is in jou geplaatst. Zeg eens, die is in mij geplaatst. Dus je hebt openbaring nodig om te zien wat is er in jou geplaatst. En dan zegt hij dit, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. De, zeg eens alles overtreffend. Er is een alles overtreffende grootheid van kracht gegeven aan ons die geloven. Hoe groot is die kracht, zegt hij, overeenkomstig, net zo groot als de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus Jezus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Zo, dezelfde kracht die Jezus Christus uit de dood deed opstaan, is nu gegeven aan de gelovigen. En hij heeft Jezus ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij gezet. En elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is in de vervulling van hem die alles en alles vervult. Er is een alles overtreffende grootheid van kracht gegeven. Een gigantisch rijk erfen is een gigantische roeping. En die is gegeven aan de gelovigen. Aan de gemeente, dat zijn wij. Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn nog hier op aarde. Maar Paulus bidt dus voor openbaring. En ik wil het vanavond vooral gaan hebben over dat stukje wat Paulus zegt. Ik bid dat je zult zien wat de, uh, zijn erfenis is in de heilige. Nou, er is een erfenis. Zeg eens erfenis. erfenis. Wij moeten weten wat is onze erfenis en hoe krijgen we die. En dit, Misschien denk je nu, wat heeft dit allemaal te maken met genade, maar daar komen we op. Nou, stel je voor dat jij nu jouw telefoon gaat. Ik hoop dat je hem uit heb gezet. Maar stel je voor je telefoon gaat. Ik zie mensen meteen kijken. En een notaris belt jou. Een notaris uit Amsterdam. En die zegt, hallo meneer, mevrouw. Ben, spreek ik met DND Ja, Daar spreek ik mee. Oké, okay, nou, kent u DND? Nee, nooit van gehoord. Oké, okay, nou, dat is een achter, achter, achteroom van u. Die is overleden. Hij was multimiljonair. Heeft aandelen, antieke kunst, bitcoins, goudstaven, cash, geld... Een Range Rover, wat heb je nog meer, een Rolls Royce, een, heren, een herenhuis hier aan de gracht, alles afbetaald. En u bent de enige erfgenaam. Zou u willen komen, Om, te, nou ik denk dat, dat je de Grayschool vanavond niet afmaakt. Laat ik het zo zeggen. Dat het, daar heb je best kans op, zegt iemand hier. Ja. Het enige wat er nog is, vrum, hup, een rechterlijn naar Amsterdam. Waarom? Je hebt een erfenis. Waarom heb jij die erfenis gekregen? Omdat jij er hard voor gewerkt heeft? Nee, dat heeft iemand anders hard voor gewerkt. Waarom krijg je een erfenis? Omdat je erfgenaam bent. Hoef je niks voor te doen, je hoeft het alleen maar te ontvangen. Je krijgt wat een ander van jou verdiend heeft. En dat is genade, dat is onverdiende gunst. Je hebt er niets voor gedaan, maar je krijgt het, want je bent een erfgenaam. Nou, erfgenaam is je identiteit. Nou, jij wil meteen naar die notaris toe, want je, je wil openbaring hebben over wat er precies is achtergelaten aan jou. Amen. Je wil ook hebben, je wil weten wat is die erfenis. Nou, in de geest is dit hetzelfde. Nou, stel je voor dat je daarna, het zal wel heel bizar zijn, maar daarna word je gebeld door een andere notaris. Zeg, spreek met die en die. Ja, oh, er is, nog een, er is ook nog een andere oom overleden. En uh, die heeft een gigantische schuld. Oh, 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 Ja, u zat er bijna in de auto, hè? Zie, Je moet altijd even afwachten waar het over gaat, hoor, voor de handtekening zet. Je wordt zo opgelicht. Die heeft een gigantische schuld. Weet je, we hebben een paar huizen die onder water staan. Een bedrijf wat failliet is. Allerlei schuldeisers. En uh, u bent de enige erfgenaam. En uh, zou u de schuld willen aanvaarden? Nee, dankjewel. Tuut, tuut, tuut. Verder met de Grayschool. Halleluja. Nou, je kan, je kan ook in het natuurlijke. Op mijn opa, uh, van mijn moeders kant. Zijn vader had een uh, schuld in het bedrijf. En die overleed. En mijn opa koos ervoor om de schuld over te nemen. Had hij niet hoeven doen? Maar om de familienaam te zuiveren, zei hij, ik wil niet dat allemaal mensen nog geld krijgen van, van onze familie en zo. Dus hij zegt, ik ga de naam van mijn familie zuiveren. Hij heeft een failliet bedrijf overgenomen, het eruit gewerkt en toen stopgezet. Waarom hij wilde? Hij aanvaarde die schuld. En hij zei, weet je wat, het is niet mijn schuld, ik heb het niet verprutst. Ik had er niks mee te maken, maar ik aanvaard het wel om de familienaam te zuiveren. Dus ook in het natuurlijke kan je ervoor kiezen om schulden over te nemen. Nou, dit is natuurlijk een beetje een gek, het zou een extreem voorbeeld zijn... Maar in de geestelijke wereld is dit precies de realiteit. In de geestelijke wereld zijn er twee erfenissen. Er zijn twee erfenissen in de geestelijke wereld. En in de geestelijke wereld zijn er maar twee families op aarde. In de natuurlijke wereld heb je familie Bakker en familie Van Hoften. En we hebben allerlei families: familie de Waard en familie de Wal. En uh, je hebt allerlei families. Maar in de geestelijke wereld zijn er maar twee families op deze aarde. Ja, ja, je hebt de Adams, je hebt de familie van Adam en je hebt de familie van Christus. Er zijn maar twee erfenissen, twee families op aarde. En het bijzondere is dat de Bijbel leert ons dat in Christus zijn we een kind van God en zijn we dus een erfgenaam van Christus en een erfgenaam van God, zegt de Bijbel. In Romeinen 8 vers 17 staat dit. Als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Galaten 4 vers 7 zegt dat ook. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam. Nou, iedereen die wedergeboren is, is in Christus en is de familie van Christus. En is de erfenis van Christus, wat Jezus heeft nagelaten aan jou, door zijn dood, is jouw deel. Maar als je niet in Christus bent, dan hoor je bij de Adams. Familie Adams. Dan ben je in Adam. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 12. Daarom, zoals door één mens, Adam, de zonde de wereld is gekomen. En door de zonde de dood. En zo de dood over alle mensen. In wie alle gezondigd hebben. In Adam hebben allemaal gezondigd. 1 Korinther 15 vers 22 zegt, zoals in Adam, zoals allen in Adam sterven. Zoals allen in Adam sterven. Dus als we niet wedergeboren zijn, zijn we allemaal familie van Adam. En wat we ontvangen, wat ons deel is, is de erfenis van Adam. Maar als we wedergeboren worden, zijn we in Christus. En wat we ontvangen, is de erfenis van Christus. Nou, als je de erfenis van Adam bestudeert, dan sta je niet echt om te springen om die te ontvangen. Ik heb hem even in een overzichtje gezet, er is meer over te zeggen, maar... Wat is onze erfenis in Adam? Onze identiteit. was. we waren verloren. We waren een zondaar. Hieronder staan er nog twee, maar ik denk. komt hij op de volgende slide of past hier net niet op? Dan staat nog. we waren veroordeeld. en we waren geestelijk dood. door de zonde en overtredingen. De locatie, waar waren we? In het koninkrijk van de duisternis. onder de heerschappij van Satan. Efeze 2 zegt we waren ver weg van een verbond en de belofte van God. Ver weg daarvan. En we waren onder de wet van de zonde en de dood. En wat hadden we? We hadden schuld. We hadden geen hoop. We, zeggen, we hadden geen heerlijkheid. Geen nabijheid van God. En we waren onder de vloek. Nou, dit is onze oude mens. En dit is de oude schepping. Zeg eens oude schepping. Oude schepping. Dit was eigenlijk de eerste schepping waar we over lezen. De krachteloze mens. De eerste schepping. En omdat ze niet Gods plan volgden... Adam was de eerste mens en alle mensen zijn uit Adam voortgekomen. Adam is het hoofd van, toen Adam viel, viel het hele menselijke ras met hem. Het hele menselijke ras viel met hem. Hij is het hoofd van die familie. En God zei hem, op de dag dat je eet van die boom zul je zeker sterven. Nou, Adam viel niet dood neer, maar wat was zijn erfenis, was geestelijke dood, zonde, schuld. Schaamte, al die dingen meer, de vloek, ziekte, was allemaal onderdeel van de erfenis die door de zonde de wereld in kwam. En ze gingen van eeuwig leven, heilig, smetteloos, rechtvaardig, naar geestelijk dood, zondig en onrechtvaardig. En de hele wereld hierna werd door Adam en Eva, werd je geboren in een kapotte, gebroken, zondige wereld. Dat is de erfenis van Adam. Dankjewel Adam. Amen. Maar God had een plan om het te herstellen. Hij beloofde al, hij zei, het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. God profeteerde al dat Christus zou komen. En daarom wordt Jezus in de Bijbel genoemd, ook wel, de laatste Adam. 1 Korinther 15, vers 45, staat dit. De eerste mens, Adam, werd een levend wezen. maar de laatste Adam, gaat over Jezus, werd een levendmakende geest. In Romeinen 5 vers 14 zegt de waar we ook dit. De dood heeft geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden. Met dezelfde overtreding als Adam. Die een voorbeeld is van hem die komen zou. Nou dan zou je zeggen ja een voorbeeld. Nou in het Grieks betekent dat uh, een... Uh, een vorm, er zit een gelijkenis in, het verwijst naar, hij is geen positief voorbeeld van Jezus, maar hij verwijst naar, Adam is het hoofd van de verloren mensheid, maar Jezus Christus is het hoofd van de geredde mensheid. En als je niet wedergeboren bent, ben je in Adam, als je wedergeboren bent, ben je in Christus. Nou, zowel Christus als Adam zijn niet meer op aarde, maar je kan wel een erfenis ontvangen. En dit is, uh, hier, ik heb hier even een lijstje, hopen we dat hij er helemaal op staat, even kijken. Voor de volgende keer kunnen we ze iets dikker gedrukt doen. Adam. Wat was de erfenis? Wat is de gelijkenis? Adam was de eerste mens van natuurlijke orde. Christus was de eerste mens van boven natuurlijke orde. Adam verloor zijn mandaat. Christus herstelde ons mandaat. Adam onderwierp zich aan de Satan. Christus onderwierp de Satan. Waarom zegt: in Adam zullen alle sterven, maar in Christus zullen alle leven. Door Adam zijn we in de slavernij gebracht, maar door Christus zijn we in de vrijheid gebracht. Door Adam kwam de zonde de wereld in. Door Christus kwam genade en gerechtigheid de wereld in. Van Adam erven we zonde. Van Christus erven we gerechtigheid. In Adam zijn we onder de vloek. Door Christus zijn we vrijgekocht van de vloek en onder de zegen. In, door Adam zijn we slaven. Maar door Christus regeren we als koningen. Door Adam regeert de dood. Maar door Christus kwam het eeuwige leven. Door Adam kwam de overtreding en de veroordeling. Maar door Christus kwam er een overvloed aan genade. Nou... Als je deze twee erfenissen naast elkaar opzomt, is het geen hele moeilijke keuze welke je wil ontvangen. Amen. En het goede nieuws, in het natuurlijke kan je niet van familie switchen. Dat lukt niet. Je kan, je kan natuurlijk een heel rijk iemand zien en denken, nou ik wou dat dat mijn vader was. Maar ja, je kan niet switchen. Maar het goede nieuws is, dat het goede nieuws van het evangelie, het maakt niet uit in welke familie je geboren bent, want je kan wedergeboren worden. Je kan opnieuw geboren worden. Dat betekent het opnieuw geboren worden. Je wordt een nieuwe schepping. Je wordt opnieuw geboren. En je kan kiezen bij welke familie je wil horen. Halleluja. Dus hoe kunnen we de erfenis ontvangen van Christus? Door de wedergeboorte. Door de wedergeboorte. Daardoor veranderen van een oude, verloren mens. Die onderdeel was van een ongehoorzame, mislukte schepping. Naar Gods nieuwe schepping. Door de wedergeboorte komen we in Christus. Nou... Als het gaat over de wedergeboorte, daarom zei ik al, de wedergeboorte wordt heel vaak niet goed uitgelegd of niet volledig uitgelegd. En daarom is het belangrijk, om te, je kan bijvoorbeeld onderwijs over wet en genade, kan je niet behandelen eigenlijk. En zelfs in Christus zijn en genade kan je niet goed behandelen als je niet de wedergeboorte goed neerzet. Als mensen niet beseffen wat er echt gebeurt met de wedergeboorte. Nou, laten we eens lezen wat Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 3. Daar komt Nico de Mus... Ik heb van een andere voorganger betekend dat het familie was van Wilhelmus. Maar... Zijn de mussen ook families van de kwartels? Oké, okay, Johannes 3 vers 2. Daar komt een, een schriftgeleerde, een, een, een rabbi... Een belangrijke bijbelleraar komt naar Jezus toe en die zegt, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Jezus zegt, Joh, je ziet de uiterlijke tekenen, maar je ziet niet het koninkrijk wat erachter zit. Maar Jezus zegt, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nou, Nico de Mus, met al zijn wijsheid en al zijn theologie, snapt hier geen reet van. Die zegt tegen Jezus, hoe kan een mens geboren worden als hij zo oud is? Hij kan toch niet de tweede keer de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus' antwoorden zei, voor waar, voor waar ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest. Dus Jezus legt uit, het gaat hier niet over geboren worden opnieuw uit je moeder. Het gaat niet over een vleeselijke geboorte. Je moet geboren worden uit water en geest. Anders kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Nou, dit is heel belangrijk. En ik wil het gaan hebben over de wedergeboorte. En heel vaak als je zegt, ja, de wedergeboorte, dat snappen we wel. Maar... Er is veel meer vaak over de wedergeboorte te zeggen dan tot nu toe gedaan is. En uh, om de wedergeboorte goed te begrijpen, en ik wil je waarschuwen. En misschien ken je dit onderwijs, maar anders um, kan het voor mensen best wel shocking zijn. Als ze horen wat de Bijbel echt onderwijst over de wedergeboorte. Toen ik dit ook ontdekte, en ik heb hier ook over geschreven in Superman's en mijn boekje over de waterdoop. In het begin was ik gewoon van slag. Dat ik dacht, van, joh, hoe komt het dat mensen dit niet onderwijzen? Want de Bijbel is er kraakhelder over. En... Wat we nou moeten begrijpen. is. Ik ga even drie, drie. Drie eenheden uitleggen. Drie keer een drie eenheid. Want dan pas kan je goed begrijpen. wat er gebeurt met de wedergeboorte. De Bijbel spreekt over drie verschillende drie eenheden. Ik ga dit even. wegdoen. De eerste drie eenheid. ga ik niet opschrijven. Die spreekt voor zich: dat is God. God als drie eenheid: Vader, Zoon, Heilige Geest. We weten: het is alle drie God. Het is één God, maar je hebt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is een drie-eenheid waar we wel bekend mee zijn. Daarnaast is de mens een drie-eenheid. Ik zal even een, uh, weer proberen met al mijn mooie tekenskills even een, een mooi poppetje te tekenen. Moet nog iemand specifiek tekenen? Mark Rutte. <laughs> Mark Rutte. Nou, zover dus zo gaan mijn skills nog niet. Hij heeft wel een lange nek. Het is een soort. Uh, hoe heet die kerel in de kerel een Efteling? Lange nek. Heet hij zo? Nou, oh, had ik kunnen raden. Lange nek, oké. Okay. Nou. Hij is mooi, hè? Even ze zo. oortjes. Zo. Hij lijkt erop. Op wie? Lange nek. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat hij ging zeggen op Rutte, maar dat, dat, dat gunnen we hem ook weer niet. In ieder geval. De mens. De mens is ook een drie eenheid De mens is een drie eenheid De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Geest, ziel en lichaam. Ik heb ook een mooi rood. Nou, je geestelijke mens. Dit is je geest. Even een geetje. Hoppakee. G. Even een hart voor de ziel. En je hebt je lichaam. Nou. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. En het, dit helpt voor mensen om te begrijpen hoe de, hoe de mens in elkaar zit. Hoewel, bijvoorbeeld het, kijk, het onderscheid tussen je geest en je ziel en je lichaam is makkelijk. Je lichaam is gewoon je aardpak. Heb je gewoon nodig om in te functioneren. Is gewoon jouw fysieke lichaam. Nou daarnaast, waar we zeggen bijvoorbeeld in 1 Thessalonians 5 vers 23. Spreekt over de geest, de ziel en het lichaam. Nou, daarnaast... Kijk, God formeerde het lichaam, zegt we in Genesis, maar dat lichaam deed nog niks. Pas toen God zijn levensadem in de mens blies, werd de mens tot een levende geest. Dus de mens had alles, had alle organen, alles klopte, maar leefde nog niet. Toen God in de mens blies, werd er een ziel en een geest gevormd in de mens en de mens kwam tot leven. En wat belangrijk is als het gaat over het verschil tussen uh, ziel en geest, dat is eigenlijk gewoon helemaal in elkaar verweven. Het is in elkaar verweven. Je kan een onderscheid aanbrengen. Je kan het verschillend uitleggen. Maar de Bijbel spreekt ook dat het woord van God is levend en krachtig. En maakt onderscheid tussen. door tot opscheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. Nou, iemand die botchirurg is, die kan je uitleggen dat het is bijna niet aan te wijzen waar bot eindigt en merg begint. Dat loopt helemaal in elkaar over. Dat zit in elkaar verweven. Hetzelfde is met je geest en je ziel. Dus wanneer mensen die te ver uit elkaar gaan trekken, dan wordt het onderwijs te simplistisch. Maar het is wel goed om het te begrijpen. Als het gaat om je ziel, zou je kunnen omschrijven als je natuurlijke persoonlijkheid. Je natuurlijke persoonlijkheid. Wat zit er allemaal in je ziel? ken je emoties. Je verstand. Je karakter. Het gebrek aan karakter. Het uh, zijn allemaal dingen die behoren bij je natuurlijke kant. Je, uh, je vaardigheden, je denken. Al die dingen hebben te maken met je ziel. Maar. Je geest gaat over jouw geestelijke mens. Over je geestelijke mens. Nou. Wat we moeten begrijpen is dat ieder mens, uh, ieder geestelijk mens, bestaat eeuwig. Omdat je geest bent. Dat betekent niet dat je eeuwig leven hebt, maar ieder mens is eeuwig. Want jouw geest, jouw geest is geen natuurlijk iets. Dus iedereen leeft eeuwig. Er zit een verschil tussen dat je de eeuwigheid bij God doorbrengt of niet. Maar iedereen leeft eeuwig, want je bent een geestelijk wezen. Jij bent een geest... Je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Maar je bent ten diepste een geestelijk wezen. Alleen wij zijn zo getraind vaak op ons lichaam en op ons verstand... dat mensen dat concept totaal kwijt zijn. Maar je bent ten diepste een geestelijk wezen. Nou, wat zegt de over onze... Het uh, is even belangrijk om te beseffen. De mens is een drie-eenheid, God is een drie-eenheid, Maar nu de wedergeboorte. De wedergeboorte, een gezonde wedergeboorte, is een drie-eenheid. Bestaat uit drie onderdelen. De wedergeboorte als drie eenheid. En heel vaak, dus als je zegt. als je mensen vraagt. Ja maar hoe word je wedergeboren? Zeggen mensen. ja, als je gelooft in Jezus. En het klopt, alleen het is te simpel gezegd. Het is. er is meer over te zeggen dan dat. Mensen zeggen. Ja, door gewoon te geloven in Jezus. Nou, laten we eens gaan naar handeling hoofdstuk 2. Een gezonde en complete wedergeboorte. bestaat namelijk uit drie dingen: Bekering. Waterdoop en vervulling met de Heilige Geest. En vervulling. Ik doe even met HG. Nou let op, wat gebeurt er in handelingen hoofdstuk 2? In handelingen hoofdstuk 2... ...preekt Petrus op de Pinkse Dag. Er zijn daar die duizenden toehoorders... ...en Petrus predikt het evangelie. Hij predikt, jongens, dit is Jezus die jullie gekruisigd hebben. Hij is opgestaan uit de dood. En uiteindelijk, die mensen geloofden de boodschap van Petrus. Want ze vroegen, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Toch? Dat zeggen ze, wat moeten wij doen? Dat is wat ze aan Petrus vroegen. in 2, vers 37 zegt dit. Toen zij dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt... In andere woorden, ze geloofden wat Petrus zei, anders word je niet diep in je hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Vers 38. En Petrus zei, als je het gelooft, is het prima, fijne dag verder. Staat dat er? Nee. En Petrus zei tegen hen, tegen die mensen die dus geloofden, bekeer u, een ieder van u gedoopt worden... Volgens mij klopt de tekst niet helemaal die ik hier... Uh... Laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Nog een keer. Peter zei tegen: bekeer u, laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Net het al gevraagd, waar is geloof? Dit is de uiting van geloof. Dit is de uiting van het geloof. Als je het echt gelooft, doe je iets. Als je het echt gelooft, doe je het iets. Dan laat het je niet onverschillig. Daarom zegt Jacobus, geloof zonder werk. Als het geen werk heeft, is het dood. Als je het echt gelooft, zegt Peter, dan ga je iets doen. Je bekeert je van die zonde. Laat een ieder van u gedoopt worden. Tot vergeving van zonde. Zegt hij, bij de doop. Tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus hij noemt drie dingen op. Dan zegt de Bijbel dit in vers 41. Zij nu die het woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. Aan de gemeente toegevoegd. Nou Petrus zegt. Het is mooi dat je het gelooft. Maar nu moet er iets gaan gebeuren. Nu moet je opnieuw geboren worden. Johannes 1 vers 12 zegt ook dit. Allen die hem aangenomen hebben heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, die niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Die uit God geboren zijn, zeggen ze uit God geboren. Jezus zegt, iedereen die hem aanneemt, die het evangelie aanneemt, krijgt de macht, krijgt de kans om uit God geboren te worden. Nou, dit is precies waarom onze geestelijke mens voordat we tot Christus komen, voordat we wedergeboren worden, de waarom leert ons, die is dood in zonde en overtredingen. Die geestelijke mens is dood. Dat gaan we zo wel lezen. Die geestelijke mens is dood. Nou, wat zei Jezus tegen Nicodemus? Nog een keer naar Johannes 3, vers 3. Onze geestelijke mens, die moet dus opnieuw geboren worden en die moet in Christus komen. Die moet in Christus komen. Wat zei Jezus tegen, tegen Nicodemus? Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Vers 5. Jezus antwoordde dan. Voor waarvoor, ik, voor waarvoor ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest. Water. Dat spreekt over het doopwater. Ga ik zo meteen laten zien. Als iemand niet geboren wordt uit het doopwater en uit de geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Kan hij niet binnengaan. Nou... We moeten geboren worden uit water en geest. Waarom is dit zo belangrijk? Een gezonde wedergeboorte bestaat uit drie onderdelen. Bekering, waterloop en vervulling met de Heilige Geest. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat er vaak maar een half evangelie is gepreekt in de kerk. Wij zeggen, ja, als je gelooft in Jezus, is het goed. Als je gelooft in Jezus, is het goed. Soms is het goed om na te denken, van, joh, wat prediken we eigenlijk? Zorg, ja, als je gelooft dat Jezus gekruisigd is, dan werden er veel meer mensen in die tijd gekruisigd. Ik snap het verschil wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar hij zegt, nu moet er iets gebeuren. Bekering, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest. Wat zie je vandaag de dag heel vaak Mensen, zeggen, ja, ja ik geloof wel, maar ik bekeer me niet echt van mijn zonden. Is dat echt geloof? Ja, nee, ja, ik geloof wel. Maar ja, ik, ja weet je ook, ja, nee, ik heb me nog niet laten dopen. Of nee, ik ben niet vervuld met de Heilige Geest. Maar een gezonde wedergeboorte bestaat uit die drie onderdelen. Bekering, waterdoop, en ze hebben te maken met hoe je in Christus komt. En ik ga het je laten zien. Nou, bekering, wat gebeurt er bij ons bekering? We keren ons af uiteraard van ons oude leven, van onze zonde. U die opnieuw geboren bent, halleluja. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Wat doe je met bekering? Met bekering, het woord van God wordt gezaaid in je hart en je keert je van je oude leven af. Je wil je afkeren van je oude leven, je wil je afkeren van je zonde. Maar daarna zegt Paulus, bekering, waterdoop. Dus met bekering, je keert je van je oude leven af. Maar let op, wat ik nu ga zeggen is belangrijk. Je keert je van je oude leven af, maar er is nog geen nieuw leven. Je hebt je alleen ergens van gekeerd, maar je bent nog nergens ingekomen. Snap je wat ik zeg? Je hebt je ergens vanaf gekeerd, maar je bent nog nergens opnieuw ingekomen. Wat komt er daarna? De waterdoop. Door de doop word je één met Christus. Door de doop word je één met Christus. Door de doop worden we één met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. We laten ons oude leven achter in het watergraf en we staan op in een nieuw leven. Dat is wat de doop doet. En daarom heb ik ook dat boekje geschreven, De Kracht van de Waterdoop. Want ik irriteer me er mateloos aan dat gepreekt wordt dat de doop slechts een symbolische handeling is. Om van je geloof te getuigen. De doop is geen symbolische handeling. De doop doet iets. Er gebeurt iets in de geestelijke wereld op het moment dat mensen gedoopt worden. Er gebeurt iets. En we hebben de doop te onbelangrijk gemaakt in de kerk. En omdat er allemaal meningsverschillen en allemaal ja, maar het ligt gevoelig. Het maakt niet uit of het gevoelig ligt. Wat zegt het woord van God? Leg je gevoel aan de kant of wandelen door geloof? Amen. De waarheid van het woord van God boven gevoel, boven traditie, boven zo zijn we het gewend. Dan ween je maar even opnieuw. Amen. Maar de doop doet iets. De Bijbel zegt nergens dat de doop een symbool is of slechts een handeling om van je geloof te getuigen. Door de doop vindt er een geestelijke transformatie plaats. Nou let op, nu snap je waarom ik zeg dat de wedergeboorte, waarom je kan niet spreken over wie je bent in Christus, je kan niet spreken over genade als je niet spreekt over de wedergeboorte. Want Paulus zegt dit in gelaten 3 vers 27. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, Hebt u met Christus omkleed. Hoe ben je één met Christus geworden? Door de doop. De doop is het moment. Volgens de Bijbel. Waarin je één met Christus wordt. Waar je in Christus komt. En daarna zegt hij. Dat we vervuld moeten worden met de heilige geest. Nou ik ga zo meteen wat dieper in op de doop. Wat gebeurt er eigenlijk? Met je bekering keer je af van je oude leven. Hier is je oude leven. Je keert je ervan af. Met de doop sterf je met Christus, in het, je laat het, je oude leven achter in het water graf en je staat op in een nieuw leven. En met de vervulling in de heilige geest krijg je kracht voor je nieuwe leven. Dat is wat er gebeurt. Met je bekering keer je ervan af, met je doop sta je op in een nieuw leven en met de vervulling in de heilige geest krijg je kracht voor je nieuwe leven. Als één van die drie mist, mis je een essentieel onderdeel voor je wedergeboorte. Door de doop. En de doop is daar dus heel erg belangrijk in. Want onze geestelijke mens wordt levend gemaakt. In Vezer 2 vers 1 zegt dit. Ook u heeft hij met hem. Zeg eens met hem. Met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen. Nou, dit spreekt niet over je ziel. Je ziel was niet dood. Je had gewoon een gevoel, je had emoties. Het spreekt ook niet over je lichaam. Je lichaam was niet dood. Wat was dood? Jouw geest. Dit spreekt over je geestelijke mens. Maar je bent niet zomaar leeft gemaakt. Je bent met hem, in hem, ben je levend gemaakt. Ben je levend gemaakt. Onze nieuwe identiteit is één met Christus. Is één met Christus. Nou... De waterdoop is dus hoe we in Christus komen. En ik ga het je laten zien uit nog meer teksten. Romeinen hoofdstuk 6. Vanaf vers 3. Daar zegt Paulus dit. Dus altijd als Paulus spreekt over de doop, zegt hij dat de doop iets doet. Dat er iets gebeurt. Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop. Zeg eens door de doop. Door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Hoe zijn we één volgens Paulus in zijn dood en opstanding? Door de doop. Wij zijn met hem begraven door de doop. Colossens 2 vers 12 zegt hetzelfde. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. Toen u gedoopt werd, werd u, bent u met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Wanneer gebeurt dit? Toen u gedoopt werd. We hebben net al die tekst gelezen uit Galaten 3. Door de doop zijn we één met Christus geworden. Nou... Als we dit soort teksten beseffen, dat Paulus zegt, je bent door de doop in zijn dood begraven. Toen u gedoopt hebt, bent u een met Christus geworden. Um, door de doop um, bent u met hem weer tot leven gewekt. Dan snap je ook, en dit is, heel, dit is heel shocking voor mensen als ze dit nooit hebben gehoord. Maar dan snap je waarom de Bijbel de doop direct koppelt aan de vergeving van zonden. Direct koppelt aan de wedergeboorte. Direct koppelt aan gered worden. Nou, vaak als je dit preekt, stijgeren mensen gewoon. Zeggen, ja, dat kan je toch niet zeggen. Je wordt gered door geloof. Maar een ongedoopte gelovige bestond niet. Het kwam niet voor. Het hele idee van, ik geloof wel, maar ik ben niet gedoopt, dat kenden ze niet. Als je dat zou zeggen tegen Paulus. Nee, nou, ik geloof wel in Jezus. Ja, als is opgestaan, half uur uur van mij gestorven, ja. eh, moet ik me ook laten dopen? Dat gebeurde altijd op hetzelfde moment. Maar ik ga het je laten zien... dat die teksten... als we echt beseffen wat er over de doop staat... is heel heftig. Mensen kunnen er ook heel heftig op reageren... maar we kunnen niet veranderen wat het woord van God zegt. Handelingen 2 vers 38... Bekeer u... laat een ieder van u gedoopt worden... in de naam van Jezus Christus... tot vergeving van zonde. Laat een ieder van u gedoopt worden... tot vergeving van zonde... Zij zagen de doop als een moment waarop je zonden vergeven worden. Nou, er is niet één tekst die dit zegt, er zijn meer teksten. Handelingen 22 vers 16. Dit zegt Ananias tegen Paulus. Nou let op, Paulus had Jezus ontmoet. Hij zei, wie bent u heer? Ik ben Jezus die je volgt. Hoeveel geloven dat Paulus op dat moment in Jezus geloofde? <laughs> ik denk het ook. Toen hij die lichtflit zag, blind was, op de grond lag, dacht hij, waar ben ik ook een oen? Wie bent u hier? Ik ben Jezus, jij vocht. Oh, was ik al bang voor. Maar Paulus geloofde vanaf dat moment. Amen. De, de discipel Ananias komt bij hem en die zegt dit tegen Paulus. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen. Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen. Titus, Paulus schrijft naar Titus en dan noemt hij de doop het bad van de wedergeboorte. Het bad waarin wij wedergeboren worden. Titus 3 vers 5. Hij maakte ons zalig, en dan staat het niet op grond van goede werken, uh, of onze eigen rechtvaardigheid, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Het doodbad wordt het bad van de wedergeboren, het bad waarin we wedergeboren worden, genoemd. Tom, heb je nog een tekst? Ik ben blij dat je het vraagt, ik heb nog een tekst. 1 Petrus 3, vers 20. Nou, deze is helemaal heftig. Dit schrijft Petrus. In de ark, Petrus schrijft nu vergelijkt met Noach en het, en het water. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van het lichaam. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen, dankzij de opstanding van Jezus Christus. Peter zegt, het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. En hij vergelijkt het water van de doop met het water in de tijd van Noach. Nou, ook hier heb ik even een tabelletje. Het water in de tijd van Noach bracht oordeel voor mensen die niet geloofden en zich niet bekeerden. Het doopwater nu brengt genade voor mensen die geloven en zich bekeren. Noach werd gered van het water. Wij worden gered door het water. Noach bouwde in geloof de ark. Wij stellen ons geloof in Christus Jezus. Door geloof ging Noach de ark binnen, zegt de Bijbel. En werd gered van het oordeel. Wij gaan door geloof Christus Jezus binnen en worden gered van het oordeel. Wat gebeurde er bij Noach? Mensen werden ondergedompeld in het oordeel en de straf van God. Maar wat gebeurt er met de doop? Het is een tegenstelling. Worden mensen ondergedompeld in de genading, genade, vergeving en acceptatie van God. Bij Noach, de oude wereld stierf in het water. Bij ons, de oude mens stierf in het water. Noach kwam in een nieuwe wereld terecht. Het oude was voorbij gegaan. Wij komen als nieuwe schepping in het koninkrijk van God terecht. Het oude is voorbij gegaan. En wat gebeurde er bij Noach op het eind? De duif kon landen. Wat gebeurde er bij ons? De heilige geest kan landen in ons leven. Hij vergelijkt het water van de doop met, met Noach. En hij zegt, het is een vraag aan God voor een nieuw geweten. Door de opstanding van Christus Jezus. Je vraagt God om een nieuwe schepping te worden. Al het oude is voorbij. Al die zondige dingen zijn voorbij, want je bent een nieuwe schepping geworden. Dus, natuurlijk is geloven is een voorwaarde, want je liet je anders niet dopen. Maar zij zagen een gezonde wedergeboorte als bekering, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest. Nou, zijn er nog meer teksten? Ja, die zijn er. Marcus 16, vers 15. Nou, ik laat je dit zien, omdat snap je hoe verkeerd dit uitgelegd is? Snap je hoeveel mensen een verkeerd beeld hebben over de doop? Jezus zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, preek de evangelie in alle schepselen, wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Sommigen zeggen, ja, maar er staat niet wie niet gelooft en gedoopt is. Nee, want iemand die niet gelooft, laat zich sowieso niet dopen. De doop is de eerste stap tot het worden van een volgeling van Jezus. In Matthäus 28 zegt Jezus dit. In vers 19. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn discipelen door hen te dopen. Door hen te dopen. Je kan geen discipel zijn van Jezus als je niet gedoopt bent. Hoe kun je dat zeggen Tom? Met mijn mond, let op. Je kan geen discipel zijn van Jezus als je niet gedoopt bent. Want door de doop word je een nieuwe schepping. Als je Jezus wil volgen, kan dat niet als oude schepping. Dat kan niet met je oude leven. Maak alle volken door hen te dopen. De doop is de eerste stap. Die mensen moeten zetten, die ze gelijk moeten zetten. Jezus, als iemand niet geboren wordt uit water en geest... kan in het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, altijd als je dit onderwijst... en ik durf te wedden dat we de vraag nu ook al hebben... via YouTube en via Facebook. Je krijgt altijd dezelfde vraag. Hoef je geen profeet voor te zijn. Je hoeft geen profeet de school te doen bij Matthew Helland. Je weet gewoon dat je deze vraag gaat krijgen. Wat als je wel gelooft, maar niet gedood bent? Ben je dan gered? Nou, die vraag krijg je altijd... Nou, daar kun je een antwoord op geven, maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst uh, eigenlijk uitleggen dat we moeten een oplossing verzinnen voor het probleem wat er is. En dat is namelijk, de vraag die, wij, die, die bij ons opgeroepen wordt, ben je wel gered als je wel geloof of niet gedoopt bent? Die vraag speelde niet in de Bijbel. Het kwam niet voor. Dus wij zitten met een probleem wat ze toen niet hadden. Dus we zitten ook met een vraag maar ze doen geen antwoord op hoeven te geven. Want die vraag speelde niet. Dus mensen zitten op een hele moeilijke antwoorden. Maar voordat we een antwoord gaan formuleren, moeten we terug naar de waarheid. Moeten we het gewoon gaan doen zoals het woord van God zegt. Amen. Dus wat gebeurde er altijd? Op het moment dat mensen tot bekering kwamen, tot geloof kwamen... werden ze altijd dezelfde dag gedoopt. Werden ze dezelfde dag gedoopt. De Bijbel zegt over die 3000 mensen... Handelingen 2 vers 41... Zij die het woord aannamen, werden gedoopt. Ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. Die dag doopten ze 3000 mensen. Dat was geen doopdienst zoals je bij ons ziet in de Evangelische kerk. Waar iedereen eerst familie uit gaat nodigen. Ja, maar dan kan mijn tante niet. Maakt niet uit. Schuiven we toch een week uit. Heb je nog een gedicht? Wil je nog een krantartikel voorlezen? Wil je nog een nummer laten horen? Heb je nog dit? Heb je nog dat? Getuigenis van 10 minuten? Kan je nagaan als je 3000 mensen moet dopen? Op de manier zoals wij vandaag dat doen. Het kan alleen op zondag, want dan kan iedereen erbij zijn. Ja, met iedereen een gedicht en een getuigenis en een lied... kunnen we 15 mensen dopen in een dienst. Uh, ja, we hebben 52 zondagen op een jaar. We moeten de 3000 dopen. Uh, ja, nou, we zijn 4 jaar aan dopen. Ja, moet ook niemand tot geloof komen in de tussentijd? Want dan... Uh, maar wat gebeurde er in de Bijbel? Dezelfde dag werden die 3000 mensen gedoopt. Dezelfde dag werden ze gedoopt. Soms werden mensen nog dezelfde nacht gedoopt. Handelingen 16. En hij, het gaat over de Sipier, nam hen, Paulus en Silas, in dat nachtelijke uur met zich mee. Waste hun streamer en werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. Het langste in de Bijbel, wat er duurt voordat iemand gedoopt wordt, is drie dagen. En ik kreeg ook nog een correctie, dat het zo lang duurde. Dat was, dat was Paulus zelf, door Ananias. Waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen. Er zat drie dagen tussen. Paulus kon ook niks zien, was zo blind als een vink. Hé, hey, wat zit jij nou te wachten? Hij kreeg meteen een correctie. Waarom aarzel je? Onmiddellijk dopen. In handelingen 10 valt de Heilige Geest op de heidenen. En dan moet je opletten wat Paulus zegt, of wat Petrus zegt. Kan iemand soms het water weeren, zodat deze mensen, die even als wij naar de ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? Hij zou het niet. En hij vroeg hen of ze gedoopt wilden worden. En hij beval dat ze gedoopt zouden worden. Jij daar, dopen. Ja. Zo ging dat. Het was helemaal geen optie. Hey, ja, maar ben je er nog niet klaar voor? Blup, 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 huppakee. Ja, het was helemaal geen optie. De doop is geen optie, het is een opdracht. Het, is, het was letterlijk een bevel. Dit zie je keer op keer. De kamerling bij Filippus. Ze rijden langs het water. Hé, hey, daar is water. Wat verhindert mij ervan om gedoopt te worden? Filippus zei ze met heel je hart geloofd is het geoorloofd. Ik geloof dat Jezus Christus over God is. Liet de wagen stilhouden. Daalden in het water af en ze werden gedoopt. Het gebeurde altijd direct. Handeling 8 vers 12. Toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God in de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht. Lieten zij zich dopen. Zowel mannen als vrouwen. Nou, mijn punt is dus, laat in ieder van u gedoopt worden. De doop is een eerste stap om een discipel van Jezus te worden. Niet de laatste stap. En ik heb ook, in mijn boekje ga ik dieper in over de kinderdoop, maar de kinderdoop, de babydoop, zie je niet in de Bijbel. Waarom niet? Bekering, je laat je oude leven achter en je staat op in een nieuw leven. Dat kan een kind niet doen. Dat kan een baby niet doen. Dus... Voordat we het hebben over de vraag, en misschien zijn we, we hebben 270 mensen die kijken en er zitten hier mensen in de zaal. Misschien als je hier zit en je bent nog niet gedoopt, volgende week zaterdag hebben we een doopdienst op de Revival Week. En laat je dopen, meld je aan zo snel mogelijk. En zet alles aan de kant, maar regel het. En we dopen ook heel veel mensen tussendoor, gewoon die koppelen waar mensen die in de buurt wonen, als studenten van de Bijbelschool of wat dan ook. Maar mensen moeten gedoopt worden, Amen. Dus als je dit kijkt, je bent nog niet gedoopt. Ga nu gewoon naar de website of slash ministries.nl slash linktree. Meld je aan. Want het is gewoon belangrijk. Vorig jaar hebben we op één dag 125 mensen gedoopt. En doopdiensten zijn bij ons geen... Weet je, mensen kunnen overal gedoopt worden. Je kan in de container gedoopt worden, in de badkuip gedoopt worden. Als je kan kiezen, zou ik de badkuip doen. Maar goed, soms heb je geen keuze. Amen. We hebben mensen gedoopt in de winter. In januari, met de schaats aan. Halleluja. Maar ik ben serieus, Weet je, mensen moeten gewoon zo snel mogelijk gedoopt worden, dus als je hier zit, met bent nog niet gedoopt, meld je aan, laat je dopen. Nou, wat is dus het probleem? Is dat Wij hebben zelf een probleem gecreëerd wat ze gewoon niet hadden in de handelingen. Dus we zitten ook met een vraag die ze niet hadden. En dus we moeten terug naar het oorspronkelijke plan van God. Gewoon wat we zien in de Bijbel, mensen komen tot geloof, boem, worden gedoopt. Zo snel mogelijk. Zelfde dag, zo snel mogelijk. Nou, nu zitten we in een tijd, mensen geloven al heel lang, weet je, maar zijn nog niet gedoopt. Nou, laat je nu dan zo snel mogelijk dopen. En we moeten gewoon dat probleem oplossen. En sommige mensen zeggen ja. Weet je, maar de Bijbel zegt gewoon Johannes 3 vers 16, al zo lief had God de wereld. Dat er gaf zijn enige geborenzaam tot iedereen die in hem gelooft. Staat er staat toch niet en gedoopt is. Nou, twee dingen daarover. Ten eerste, Johannes 3, vers 16, komt na Johannes 3, waar Jezus net tegen Nicodemus even zegt dat je moet geboren worden uit water en geest. Dat is er een, aantal of, een paar versen daarna. Daarnaast, geloven en dopen was, waren twee kanten van dezelfde medaille. Dus altijd als het Nieuwe Testament spreekt over mensen, we zijn gered door geloof. was de doop daarbij ingebegrepen. Dat kwam niet los van elkaar voor. Dus het sprak altijd gedoopte geloven gaan. Maar goed. De vraag en het antwoord: ben je wel gered als je niet gedoopt bent? Moet je mijn boekje lezen? De kracht van de waterdoop. Ja, dat is goede marketing, dit, hè? Uh, nee, boekje is gratis, dus daar hebben we niet zoveel aan. Nee. In mijn boekje ga ik er wel dieper op in, maar ik zal nu een paar dingen erover uitleggen. Ten eerste schrijft de Bijbel dat. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 1 vers 13. Mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid heb gedaan. In ongeloof. Nou, God kijkt voorbij. God kijkt naar ons hart. En God kijkt voorbij onwetendheid. Er is genade voor onwetendheid. Als je gewoon bepaalde dingen niet weet, is daar genade voor. Nou, heel veel van dit soort dingen weten mensen niet. Dus daar is genade voor. Ook ik in mijn eigen leven. Ik was tot Jezus gekomen. Ik had zelfs visioen van Jezus gehad bij, me, bij mijn bekering. Keerde me af van mijn oude leven. Maar... Ik wist eigenlijk helemaal niks over de doop. Pas maanden later liet ik me dopen, omdat ik gewoon niks wist over de doop. Toen leerde ik wat de doop was, liet ik me dopen. Ik weet 100 zeker dat ik daarvoor een kind van God was. Dat je God alleen het mooiste zou zijn als het wel in één keer zou gebeuren. Dat je God kijkt voorbij, door in zijn genade, voorbij tijden van onwetendheid. Maar nu we het weten, kan je dat niet blijven gebruiken. Ja, nee, er is genade. Nee, nu weet je het. Nu moet je er iets mee gaan doen. Kijk, Jezus zei ook tegen die ene man, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tegen die man aan het kruis. Maar die had niet de gelegenheid om zich te laten dopen. Dus mensen die tot geloof komen, weet ik voor een minuut laten sterven, niet die gelegenheid hebben. Je, voor al die situaties is er genade. Handelingen 17, vers 30. God van verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid. Dus er is, weet je, Gods genade is groter dan onze onwetendheid. Maar het is wel tijd dat we teruggaan naar de waarheid. En dat we het weer gaan doen zoals God bedoeld heeft. Kijk, iemand gaat vandoor, die gaat ze meteen laten dopen. Oh, oh ook goed. Wat zei je? Goeie vraag, vanaf we kinderen, zodra zij een bewuste keuze kunnen maken. En ze begrijpen wat er gebeurt. Ja? Succes met werken! Doei! We zijn zo makkelijk. Oké, okay, um, dat even over de doop. Dus... Zijn er hier mensen die zegt: Ik ben nog niet als volwassen gedoopt? Steek je hand in de lucht. Oké. Okay. Ben je er? Bij de doopdienst zaterdag? Ja? Goed zo. Ja, meld je aan. Iedereen online, duimpje omhoog. Halleluja. Amen. Zo, dat gaat makkelijk. Oké. Okay. Vervulling met de Heilige Geest, derde onderdeel. Nou, de vervulling met de Heilige Geest. Handelingen 8 vers 12. Ook de vervulling met de Heilige Geest is een aparte stap. Nogmaals, het is een eenheid. Dus het hoort allemaal tegelijk te gebeuren. Maar het gebeurt niet automatisch. Dus het kan hetzelfde moment gebeuren, maar het gebeurt niet automatisch. Handelingen 8 vers 12. Toen Filippus hen door zijn verkondiging van het Koninkrijk van God... en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen. Zowel mannen als vrouwen. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had... stuurden ze Petrus en Johannes naar hem toe... En toen die aangekomen waren, baden zij hen dat ze de heilige geest mochten ontvangen. Want er was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de hand op en ontvingen de heilige geest. Nou hier zie je, mensen waren tot geloof gekomen, waren gedoopt in de naam van Jezus, maar ze hadden nog niet uh, de vervulling met de heilige geest ontvangen. Ook in handelingen 19 komt Paulus aan bij de discipelen in Efezen en vraagt hij, heeft u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Als dat automatisch zou gebeuren, zou dat de domste vraag zijn die Paulus kon stellen. Amen? Dat zou een hele domme vraag zijn. <coughs> dus dat toont aan dat het niet automatisch gebeurt. Nou, nu gaan we weer even terug naar één met Christus. Deze drie onderdelen zijn onderdeel van een essentiële gezonde wedergeboorte. Nou, wat gebeurt er? We worden één met Christus, er is één met Christus... In de wedergeboorte, in de volgende vijf dingen: in Jezus' kruisiging, in Jezus' kruisiging, in Jezus' sterven, in Jezus' graflegging, in Jezus' opstanding en in Jezus' verheerlijking. Hierin word jij één met Christus. In je wedergeboorte. Nou, weet je nog wat Paulus zei? Ik ben met Christus gekruisigd. Paulus zag zichzelf één met Christus. Hij zag zichzelf als met Christus gekruisigd. Nou... Wat gebeurt er? Romeinen 6, laten we nog een keer met Romeinen 6 lezen, vanaf vers 3. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. We weten immers dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Zeg eens, mijn oude bestaan is met hem gekruisigd. Omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtersvrij van zonde. Wanneer wij met Christus gestorven zijn, geloof ook dat we met hem zullen leven. Nou, Paulus zegt hier, we zijn met Christus gekruisigd, we zijn, we zijn met Christus enkromijnen, ja. Dat is, de, dat is de TDW, niet de HSV. We zijn met hem gekruisigd, we zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven en we zijn met hem opgestaan, levend gemaakt. Nou, hij zei, over de kruisiging, zei hij, ons oude bestaan. Nou, dit heeft te maken met je bekering. Met je bekering kijk je naar het kruis en je beseft dat Jezus daar jouw zonder droeg. En je keert je af van je oude leven. Vervolgens, zegt hij, door de doop zijn we met hem gestorven, begraven en opgestaan. Dus dit heeft te maken met je doop. Eén worden in het sterven, begraven zijn en opstaan met Christus heeft te maken met je doop. Heeft te maken met je doop. Je sterft aan je zonde... Je wordt begraven, de oude schepping wordt in het graf gelegd en je staat op als een nieuwe schepping. Maar nu, en dit is shocking voor religie, zegt de Bijbel ook dat we met Christus verheerlijkt zijn. Amen. We zijn met Christus verheerlijkt. En dit is de openbaring van het nieuwe leven. Romeinen 8, vers 17, ik heb hem even uit het MBG. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Wij delen niet alleen in zijn lijden, we delen ook in zijn verheerlijking. Romeinen 8, vers 29. Ik lees alleen even het laatste stukje van de tekst. Even kijken hoor. Um, hier staat de halve tekst. Het eind van die tekst zegt... Ja. Die, hij, die hij heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Amen. Zeg eens, ik ben verheerlijkt. Ik ben verheerlijk. Dat is wat Paulus hier vertelt. Nou, waar heeft dit mee te maken? In, weet je nog dat we hebben gelezen in Efeze 1, dat Paulus zegt, Christus is opgestaan. Ver, zeg eens ver. Ver boven alle macht, overheid en kracht en iedere naam die genoemd wordt. Nou, zegt Paulus dit in Efeze. Uh, Efeze 2, vers 6. Want hij, jij bent met hem opgewekt. Jij bent met hem opgewekt. En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Waar zit Jezus Christus? Zit aan de rechterhand van God. Hij is verheerlijk door God. Zit aan de rechterhand van God. In de positie van autoriteit. Ver boven alle overheid en macht en kracht en ischappij. In iedere naam die genoemd wordt. En waar zit jij? Jij bent gezeten met hem. Jij bent gezeten met hem. Jij bent met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewest gezet. Dus in de geest zit jij ook aan de rechterhand van God. Dat is jouw positie. Jij bent met hem verheerlijkt. Je bent met hem verheerlijkt. Als u met Christus bent opgewekt. Zegt de waarom in Colossense 3 vers 1. Dus. En daarnaast heb je ook nog eens een keer. Halleluja. De heilige geest ontvangen. De kracht van Jezus. De vervulling met de heilige geest. De heilige geest leeft in jou. Vervulling met de heilige geest. Nou. Ik heb hier nog even een mooi tabelletje om het af te sluiten. De Bijbel zegt, Jezus is gekruisigd. Maar wij zijn door de wedergeboorte in Christus met hem gekruisigd. Hoe? Door onze bekering. We geloven in het offer van Jezus en keren ons af van ons oude levenswandel. Jezus is gestorven, maar de Bijbel zegt, wij zijn met hem gestorven. Hoe? Door de doop zijn we het watergraf ingegaan. We zijn gestorven aan de zonde. We zijn met hem begraven. Door de doop in het watergraf. In andere woorden, ons oude leven hebben we achtergelaten in het watergraf. Ik zie mensen foto's maken. Ik denk dat het van de beamer is en niet van mij. Maar uh, dit tabelletje staat ook in, de, in, mijn, in mijn boek Supermens. Uh, we zijn opgestaan en levend gemaakt. We zijn. Jezus opgestaan en levend gemaakt. Wij zijn met hem opgestaan en levend gemaakt. Door de doop, we zijn gelukkig niet in het water achtergebleven. Amen. De meeste hier zien eruit alsof je ook weer omhoog bent gekomen. Halleluja. Door de doop, opgestaan uit het watergraf, we zijn levend gemaakt in een nieuwe schepping en we zijn met hem verheerlijkt. Door de vervulling met de Heilige Geest, we hebben de kracht van Gods heerlijkheid in ons ontvangen en we zijn gezeten met hem aan de rechterhand van God. En nu kunnen we regeren in dit leven, zegt de Bijbel. Nou, mijn punt is, dit heeft te maken met de wedergeboorte. Door de wedergeboorte ben je opnieuw geboren en ben je één met Christus. Je bent één met Christus. Je bent gestorven aan je oude leven, je oude leven is achterleven in het water gaf, je bent opgestaan in je leven en de heilige geest van God woont in jou. En alle genade, dus nu maken we weer de link naar genade, alle genade die er is, is in Christus. Maar je kan niet spreken, daarom is dit het fundament, je kan geen onderwijs geven over genade zonder dat je het hebt over in Christus. Want alle genade zijn bewezen in Christus, maar je kan ook geen onderwijs geven over in Christus zonder dat je het hebt over de wedergeboorte. Want er zijn allerlei mensen die denken dat dingen voor hun gelden, terwijl als jij geen gezonde wedergeboorte hebt meegemaakt. Als je wel gelooft, maar je bent niet gedoopt, je hebt je niet bekeerd, je bent niet vervuld met de heilige geest. Heb je die geestelijke zegeningen niet. Dus een gezonde wedergeboorte is het fundament. En heel vaak als dingen misgaan in mensenlevens, heb ik al gezegd, zit het ergens mis in het fundament. Zitten mensen in het bij zijn fundament. Weet je, afgelopen weken kwam er nog iemand aan me toe op die genezingscampagne. Ja, ik heb iemand mee die gelooft in God en uh, die was genezen van iets anders bij onze campagne eerder. Daar was hij tot geloof gekomen. Nu heeft hij weer genezing nodig, maar hij wil ze niet laten dopen. Maar heel vaak als, mensen, als dingen misgaan, gaat het in het fundament mis. De dopen is helemaal geen optie. Ja. En dit zie je zo vaak, mensen, mensen willen wel hulp, maar ze willen zich niet bekeren. Maar ze willen zich niet laten dopen, of ze zijn niet vervuld met de heilige geest. Hoe wil je in een nieuwe leven krachtig gaan wandelen zonder vervulling met de heilige geest? Zonder doop met de heilige geest? En die fundamenten moet je weer preken. Je moet, als je gewoon in een gemiddelde kerk, maakt niet uit wat voor soort kerk, preekt over bekering, bekeer je van je zonden. Het zal je verbazen hoeveel mensen naar voren komen. Die zich gewoon nooit bekeerd hebben. Want er wordt weinig bekering gepreekt. Nee, als je gelooft is het goed. Nee, bekeer je. Je moet je afkeren van dingen. Dingen die niet bij God horen. Keer je ervan af. Bekeer je ervan. Snij het af uit je leven. Dat is de boodschap van je handen, open. Bekeer je. Dat je men, er moet gewoon weer bekering gepreekt worden. Dit durven me, durven, heel veel mensen durven het niet meer te preken. Allerlei zonde komt gewoon de kerk in. Want we preken geen bekering. Ja, we moeten de lat zo laag mogelijk. Nee, 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 de lat moet niet zo laag mogelijk. Je moet opnieuw geboren worden. Ja, maar dit hoort bij mij. Nee, 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 die oude mens moet sterven. Je moet opnieuw geboren worden. Amen. Dus je moet bekering preken. Je moet waterdoop preken. Echt waar, er zijn baptisten gemeentes en mensen zijn niet gebaptist. Er zijn pinkstergemeenten, en mensen hebben nog nooit pinkster ervaren. Ze er zijn niet gepinksterd. Maar dit is echt hoor, in veel pinkstergemeentes, als je vraagt, als je, als je preekt over de doop in de heilige geest, dan spreek je in tongentaal, staat 80% aan. heeft het niet. Je kan eens goed woord, pinkster ervan afhalen. Pinkster is dat ze werden allemaal vervuld met de heilige geest, huh, amen. Sommige kerken hebben ook geen pinkster, die hebben gewoon alleen nog maar een haan op het dak. Weet je waarom dat is, anders komt er geen kip binnen. Mag ik die niet zeggen? Ik weet niet wat dat is, de kakelgemeente of zo. Ik weet niet wat het is, maar. <lacht> Even een grapje tussendoor. Maar goed. Overgenade, halleluja. Terug naar 2 Korinther 5, vers 17. Laat ook vers 16 lezen. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu, nu, nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Is hij een nieuwe schepping. Alles is nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan. Snap je nou die tekst? Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Die oude schepping was uit Adam... Die was verloren, die was mislukt, was onder zonde, schuld, vloek, allerlei ellende. Maar als iemand in Christus is, als iemand één met Christus is, is hij een nieuwe schepping. Een totaal nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Waarom? Dat is achtergebleven in dat watergraaf, heb je je van bekeerd. En alles is nieuw geworden. Waarom? Geestelijk heb jij de identiteit van Jezus. En daar gaan we het de komende keren verder over hebben. Alles wat Jezus had, heeft hij aan jou gegeven. Je hebt niet jouw rechtvaardigheid, je hebt zijn rechtvaardigheid. Je hebt niet jouw heiligheid, je hebt zijn heiligheid. Jij hebt de identiteit van Christus. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.